1: Muy buenas noches, familia, futbolecuador.com, qué gusto saludarles en este día lunes, ¿no? Y hoy día sí, eh, muy buenas noches, muy buenas noches, hay, hay muchos motivos para, para que el futbolero esté feliz, ha ganado la, la selección ecuatoriana de fútbol, ha empezado el mundial, eh, vamos dos de los 20, 29 o 30 días que vamos a tener de fútbol todos los días y del más alto nivel. Eh, así que es un día de absoluta felicidad. Eh, definitivamente es un, es, un, es, un, es un buenas noches del día de hoy. Eh, mucho más con el triunfo de la selección ecuatoriana de fútbol, eh, que hay que saberlo dimensionar, creo yo, eh, con la mayor prudencia posible. Y mucho más después de lo que vimos el día de hoy, después de eh, Holanda versus Senegal. Eh, entonces sí, como, como bien lo había dicho Gustavo Alfaro, eh, quizás es el triunfo más importante, por supuesto que sí. Pero lo que se viene en adelante eh, es de una exigencia mucho mayor para, para nuestro equipo. Eh, aunque, dicho sea de paso, y ya lo vamos a ir desmenuzando con, con, con mis compañeros. Eh, tampoco vi que sea un imposible, ni, ni algo para asustarse mucho, ni para tener mucho miedo. Eh, pero sí, eh, medimos al más débil, le derrotamos al más débil... Y ahora habrá que medir las fuerzas y ver cuáles son los resultados que obtienen eh, Holanda y Senegal contra Qatar. Eh, esa es la, la, la premisa eh, sin que con esto eh, queramos decir que no hay que festejar y no estar contentos eh, por lo que ocurrió el día de ayer en, eh, en, en la ciudad de Doha en Qatar. Eh, mi querido David, muy buenas noches. Qué gusto tenerte aquí.
2: Buenas noches, señor. Buenas noches a todos nuestros teleoyentes que nos acompañan. Eh, sí, la verdad, para los futboleros ya empezó como nuestra Navidad, no, pero esta, nuestra super Navidad, que la verdad, si bien ya son nuestro segundo día, también es de un día menos, así que hay que aprovechar al máximo cada, cada partido. Sí. Y sí, lo, lo de Ecuador, en, poniéndolo en perspectiva... La verdad, siendo futbolero, eh, incluso creo que lo, lo dijimos, yo no tenía dudas de que Ecuador le iba, iba a, a superar a Qatar, si bien existían dudas con respecto a lo del árbitro y que sí, lo de a primera, a primera vista el BAR nos dejó esas dudas, ¿no? Pero apareció ya la otra imagen y creo que ya la, la, de, la de espaldas, la imagen que no apareció en el momento del partido, nos confirma que fue upside, un offside, claro, con, muy, muy complicado pero la, la superioridad de, de Ecuador fue absoluta y coincido con, con el señor Otero, hay que tomarlo con, con pinzas este resultado porque si bien a Ecuador ni siquiera un, un mat del arco de, de Hernán Galíndez, como decían los memes, pasó con el vicepresidente de la República, pero de, 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 hay que tomarlo con pinzas porque no fue un, un, un rival serio, la verdad, digámoslo, porque no había una forma posible de que quede un mundial a menos que que lo, lo organizara. Ven, vimos lo que pasó hoy día con Inglaterra, vamos a, a ver un verdadero nivel de ahora en adelante, entonces creo que tanto Senegal contra Holanda serán cinco peldaños por arriba de lo que, lo que fue Qatar, y que espero que no, 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 nos, haya, no nos cueste futuro, dado lo, lo parejo que podrá terminar el grupo, podría terminar el grupo el gol de diferencia. Así que nada espero que nos acompañen con sus críticas y sugerencias y se vayan sumando cada vez más
1: Señor Francisco Chávez terminaron las vacaciones cuénteme cómo le fue eh, y muy buenas
0: noches un saludo cordial para mis compañeros un gusto estar de vuelta en medio de la bonita, la maravillosa copa del mundo en, en tiempos atípicos pero que, que nos hacen a la vez corta la espera para, para las navidades a quien le encanta la navidad como es mi caso pues ya Cuatro lunes para Navidad, entonces divino, perfecto. Eh, tenemos ya un, una, un buen arranque para Ecuador, creo que se cumplió la expectativa. Eh, al mismo tiempo, y basándonos en, en análisis de varios expertos, sí hay que decir que Qatar estuvo muy por debajo de, de lo que se esperaba de ellos. Eh, Pesó el nerviosismo de ser su primera Copa del Mundo y aparte, el tema de estar en, en el ojo de todo el mundo. No, no hubo ese nivel para que se podía pensar de, de quién fue en su momento campeón de Asia. Y ha jugado por invitación en torneos eliminatorios. Tanto en UEFA como en CONCACAF. Pero en fin, la, la tri rompió la, la historia. Se rompieron las famosas maldiciones que la anfitrón. esto y aquello. O se da un primer paso, pero como dicen mis compañeros. Mesura porque esto es paso a paso. Hay que creer, hay que confiar en, en lo que... Planteé el elenco de Gustavo Alfaro y, y sus pupilos, pero esto es pasito a pasito, ¿no? No hay que tener triunfalismo en exceso porque eh, dentro de días no se sabe qué pueda pasar. Por lo pronto, sí aplaudir lo, lo que se ha hecho. Espero que ya haya escrito la carta, papá, no el niño Francisco.
2: La fascinado la de la Pechita.
0: Sí, me, me encanta. Es, para mí es una, una fecha increíble. La, la familia, el ambiente, todo, todo.
2: O sea,
0: combinado con el mundial, ¿ya año estás, pero. Como anillo dedo. para mí, diciembre es, es un mes espectacular y, y no sé si las coincidencias me parece que una de las semifinales se juega el, el día de mi cumpleaños. Entonces, aparte, ver, eh, este año es, es único, maravilloso. Muy bien.
2: Bien, bien. Muy bien, claro. bien, bueno, ah, bien. que esté Ecuador por ahí. Sí,
0: Ojalá, sí, usted, usted,
1: usted, 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 señor Espino, ¿algo personal que quiera contarnos a, para, para empezar?
2: <risa> No, no, nada, lo, lo que ya les dije, eh, fuera de backstage, que no 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 pude dormir eh, como hambre igual antes de Navidad, bien, bien dicho, o sea, lo, lo panchito por el, el día anterior del Mundial. Porque aparte de la ansiedad, me, me tomé un finalín que estaba ahí, dos finalines que estaban muy cargados de, de cafeína, entonces ¡pac! se fue el sueño y nada, desperté, desperté con todo, súper. Yo sí estoy muy motivado con el Mundial, la verdad, full modo mundialero en mi casa igual con mi con, con, con mi, ah, no, con,
1: con mi, mamá, mi Usted señor de no yo normal no 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 estoy tan alegre tampoco estoy triste estoy estoy recuperándome de una operación que no no ninguno de ustedes no le hice dar cuenta a ninguno de ustedes que me había operado me, me operaron el día miércoles eh, se suponía que me iban a sacar un, un lipoma y terminaron sacando dos hernias pues fue, fue bastante más delicado de lo, que, de lo que me imaginaba, pero bueno, la tecnología me tiene aquí, me tiene en casa. Eh, lo único que no puedo hacer es eh, hacer fuerza. Tengo a mi enano eh, enojado conmigo porque no lo puedo marcar un mes. Eh,
2: y no eso le sería puedes hacer UPA como el Divo? Eh, ¿Ah? No le puedes hacer UPA como el Divo.
1: No le puedo hacer UPA como el Divo, exacto. Tonta, no le puedo hacer UPA. Tonta.
2: Oye, oye, pero vos, señor Utero, usted me manda por mensaje que no, que ni sé qué, que es solo ambulante. Y le mando ahí que si salió todo bien, responde solo mensajes de trabajo. Y ahorita se me hace el, el dramático que no le no respondemos.
1: Realmente reviví tarde y entré en, en razón ya tipo 10 de la noche. Llegué a mi casa diez 10 y media y a
0: las 11 ya estaba trabajando. Y de paso que encendió las alarmas en redes sociales. nos generó. Eso cero. también me lo identificaron. ¿Por qué, vea? Porque usted publica en redes sociales que va a pasar por el quirófano y uno se imagina lo peor, que tuvo una complicación de ultraemergencia, y no ah, ¿qué pasó? ¿De qué nos perdimos? Claro, yo le informo, yo le informo al señor Chávez que era
2: cirugía ambulatoria, que no pasa nada, que no, no, no se complique. Terminó,
1: terminó siendo, terminó siendo más delicado de lo pensado, ¿verdad?
2: Dos días ya, ya, ya es otra cosa, bro de lo que usted y, comentó. Y, y
1: grandecitas, estaba, fue fue justo a tiempo, podía, si dejábamos, pasar, si dejábamos pasar más tiempo se complicaba, se complicaba la situación. Eh, fue justo a tiempo, fue, fue justo a tiempo, porque y estaban a punto de hacerse algo maligno.
2: El, joder, señor Otero, pero, bueno, por, todo pasa por algo, y, 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 y pues, le dijeron que ya ahí quedó ya.
1: Sí, bueno, hay que tener cuidado, hay que bajar un poquito de peso, hay que... Eh, hay que alimentarse mejor Dejar los carbohidratos Que tanto me gustan Pero pero no, no me, ha, no me han hecho falta Realmente voy algunos días ya eh, Sin carbohidratos, nada y, y no no, no es que me, No estoy delirando, no estoy delirando Estoy, estoy tranquilo ah,
2: Métale la proteína más sino, sí. El huevito con pan, dos huevos ahora. Sí, Claro, sin
1: Correcto ah, Bueno, aquí estamos Entonces eh, al pie de lucha No nos perdimos ni un día ni un día, pero fue fue toda la mañana Bastante bastante zombie <risa> Yo
2: como en fin, guerrero, bien
1: Bueno, a ver eh, Entremos en materia Les hemos actualizado nuestra situación Personal, sentimental y afectiva <risa> 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 Lo que corresponde Es la Copa del Mundo de Qatar 2022 y un triunfo eh, Que ya lo habíamos dicho en el inicio no De la selección ecuatoriana de fútbol eh, Me parece a mí Que normal, o sea, básicamente la selección hizo lo que tenía que hacer eh, yo odio el estereotipo de este partido tenemos que ganar porque si te pones a pensar, no hay ningún partido en la historia del fútbol ni del mundo que, que no tengas que ganar, que haya que perder Entonces todos hay que ganar pero dadas las circunstancias y uno ya empezando a analizar un poquito, eh, da la impresión de que a ganar, a, a, a Qatar le van a ganar todos, eh, y bueno, la selección fue la primera que, que, que sacó esta premisa, eh, lo que yo estaba pensando, David, es... Y, y, y haciendo un poquito de, de historia para nuestros oyentes... Eh, Qatar ha hecho un proceso atípico... Eh, que Luis Enrique lo criticó Y que yo estoy de acuerdo con él eh, Porque una concentración de cinco meses Yo no creo que a ningún ser humano Le sea bonito eh, Sacarte cinco meses de tu familia Sacarte cinco meses de tu casa Ponerte a dormir en hoteles eh, no, no tiene que ser nada bonito Y creo que es contraproducente eh, Para eh, el futbolista eh, Sumado a eso de que Obviamente eh, El estatus político de Qatar eh, Que no es bueno ni es malo Solamente los occidentales no entendemos sus principios ni sus leyes, así como ellos no entienden las nuestras, ¿no? Que no puedas chupar, que no puedas enseñar las tetas, que no puedas eh, eh, ponerte la camiseta, que no puedas ponerte la camiseta con el arco iris, no quiere decir que, no, que sean gente mala, eh, son sus costumbres y hay que respetarlas. Eh, entonces, esa, esa política que hay en Qatar como país organizador, eh, seguramente también provoca una presión tremenda en sus jugadores, no es un peso sobre sus espaldas muy, muy, pero muy fuerte, eh, que yo no sé si es que Qatar podrá sacudirse, David, eh, para lo que viene, porque es el campeón de Asia, es el campeón como del equivalente a la Copa América, Qatar es el campeón, y, y para llegar a eso jugó contra Japón, jugó contra Corea, jugó contra Irán, jugó contra Australia, que, que no son pelos de cochino, entonces yo digo, me resisto a creer, David, que, que Qatar es un equipo tan flojo como el que vimos ayer
2: tan lindo sí un súper punto el que topa el señor Otero porque claro, la, la verdad el señor Chávez no lo va a dejar de mentiroso yo le había dado mi pronóstico antes del partido 4-0, 4-1 era mi pronóstico, y yo sí le dije 2 de N yo, le, yo la, la verdad sí le tenía FN eh, me basaba en, en la superioridad que mostramos sobre algunos equipos bravos de Sudamérica y en cuanto a Qatar, en lo que yo me basaba principalmente en la inferioridad de Qatar, era en, que, en sus jugadores. Porque, seamos sinceros, en, en cuanto a nombres, por más que eh, yo conozco que, que fue campeón de Asia y obviamente que superó a rivales como Japón, como bien citó el señor Lotero, en cuanto a nombres no tiene, o sea, la verdad, ningún conocido. Entonces, para que te dé pelea, claro, te, armando un equipo. No sé, como decía Ernesto Guerra, a 11 taxistas bien parados, de ahí te, te, te pelean contra cualquiera. Claro, pero si a esos 11 taxistas les tienes encima con metodología nazi, entrenando aislados como digo, cinco meses viejo, o sea, ha ¿sí? no sido la, la Copa de Asia. Creo que fue algo o sea, normal, un método tradicional de preparación, porque cinco meses la presión... Encima estar ante los ojos del mundo yo creo que sí le afectó demasiado a, a Qatar, no, no se vio nada, eh, incluso las, las paro, ocasiones que tuvieron de, de ataque ni siquiera llegaron al arco, entonces yo sí, claro, me, me rehúso a creer que, que este sea el, el, el verdadero nivel de Qatar, no digo que sea mucho más, pero creo que le afectó mucho lo, lo de esta concentración y, y no sé si a jugadores Profesionales les, les afecta la presión, no se diga a jugadores que tiene Qatar, ¿no? Y por eso yo también, no sé, Ecuador dominó por completo, sí, pero ¿a qué rival dominó y bajo qué circunstancias? Por eso el partido del, del viernes, no sé, a mí me da como genera mucha expectativa, porque es ver el. Realmente vamos a ver un, una, una prueba de juego y no, no es por decirlo. Yo también a mí no, no me gustan los, los lugares comunes pero sí es una prueba de jerarquía para, ¿no? para, para la selección, para ver de qué realmente estamos hechos, porque si bien lo, lo, lo anticipó el señor Otero, que no da mucho miedo hasta estos Países Bajos, pero en defensa es brutal, o sea, en defensa es brutal es Bandai, eh, De Ligt, el otro pibe de, del Inter de Milán, Dumfries, es, es, es brutal y el arquero, vemos que, vimos que cuando lo, lo probó Senegal reaccionó, entonces, no sé, el, el, lo que ocurrió con Qatar y toda esta antesala, eh, de cinco meses concentrados de estilo nazi, no, no sé, yo creo que le, le jugó a favor Ecuador y ahora vamos, vamos a ver, ahora sí un rival triple A, ¿no? Porque más que Holanda, solo Alemania, Brasil, y Argentina, Italia, eso podría pedir, ¿no? Dios, no, Italia obviamente no está clasificado, pero digo por los pergaminos, por pergaminos.
1: Eh, no sé, señor Chávez, si usted ha visto en, en Netflix este documental de eh, Por detrás de la FIFA, que habla mucho del FIFA Gate, eh, y sale nuestro nuestro querido presidente abrazándose con el, con el pipón, pipón, con el gordo gordo, ¿no? Con el, no el pez gordo, ese ese, ese señor norteamericano si sí era eh, la ballena de oro, <risa> no la gallina de los huevos, era la ballena de oro. Y ahí salía nuestro, nuestro expresidente, pero de abrazos y besos con él y en esta en este documental señor Chávez eh, quien fuese presidente de Chile se me, de, de Chile se me escapa en este momento el nombre Sergio que también Jaude. fue presidente de Colombia, Sergio Jaude no 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 eh, no, el... no, no. Eh, no, no 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 el... Harold, Harold May Nichols Harold May Nichols que integraba la comisión de eh, calificadora de escenarios deportivos él cuenta que, que lo de Qatar es, es algo muy raro porque no es un proyecto de la Federación, es un proyecto del Gobierno. Entonces esta huevada es, es como decía David, es ustedes se me encierran cinco meses de entrenar y aquí me ganan porque me ganan porque básicamente estoy construyendo todo desde cero. Entonces es un peso tremendo. Eh, yo confío Francisco en que haya, en que haya una mejoría eh, contra Senegal y contra Qatar, eh, perdón, y contra Holanda, al menos para que estos dos equipos eh, no ganen por más de dos goles de diferencia Que, que nosotros ya marcamos
0: Es correcto Todo, todo lo que embarca el, el mundo de, de Qatar y su selección ¿no? Primero hay que decir que Llevaban varios meses Con eh, un plantel Entrenándose por separado eh, Su base era el, el Al Saat El equipo más popular Y de, de la plantilla Ocho convocados los tenían Y los tuvieron todo el tiempo Entonces uno entendía que eh, Una idea de juego iba a estar establecida de hecho, la, la noche anterior los colegas de ESPN analizaban y decían que sus claves eran, por ejemplo, la presión alta, ni bien pierden el balón, presionan entre dos, tres jugadores, recuperan y salen en velocidad por los costados. Señor Chávez, bien, perdón, bien. que
1: le interrumpo. Básicamente, para no confundirle la lincha, es, es como juega el Barça.
0: Este Ajá. estilo de, de presión está... presión rápida es? y salir Porque... de uno y matar.
1: Porque... Eh. Porque Xavi fue el técnico del alzada, entonces se suponía que ese tenía que ser la base del juego, que yo no vi por ningún lado,
0: ¿no? Es correcto, había había una escuela y quizás a mí, les, les soy honesto, antes que el, el 2-0, yo esperaba un partido más cerrado, esperaba ver a, a una Qatar, sobre todo a los primeros minutos, más decidida, eh, por, por todo este antecedente, ¿no? Y por, por lo que mencionábamos, venían de buenas participaciones en eliminatorias, tanto, de, me parece que es de la Euro, como de CONCACAF, campeones de Asia, y y se vio todo lo contrario un, un equipo muy livianito, de hecho eh, muy achero también para, para parar las jugadas, fruto de la impotencia y como, como lo decía Carleto, porque Carleto está analizando el Mundial se notó la, la falta de calidad y experiencia que sí lo tuvo Ecuador evidentemente yo creo que una vez superado este tema de, del debut los, los miedos que se tienen a, a nosotros nos pasó en, en Corea-Japón con, con la selección italiana pues eh, Viene a apuntar ya, ya la mejoría. Yo creería que desde el punto de vista de, de los cataríes se puede pensar en... Ya perdiste el debut, ya superaste el, el primer escollo, no te fue bien. Pero ya, ya que tienes que perder? sino tratar de, de mostrarte y ver eh, qué, se puede, qué se puede exhibir ante, ante otros combinados. Más que todo con, con todos los adolescentes y cosas dentro y fuera del campo. Eh, por ejemplo, ayer llamaba la atención y el, el señor Otero lo subió ver que con el partido perdido el, el estadio empezó a quedar vacío entonces queda demostrado que no, de paso creaste un mundial en, en una sociedad que no es tan futbolera y, y se ven estos inconvenientes de hecho lo, lo mencionaba un estudio la, la media de aficionados que en un partido de fútbol es de entre 5 a 10 mil espectadores y tenemos hoy los grandes escenarios deportivos que de todos va a quedar solo uno en pie entonces creo que todo eso es una suma de cosas del, de la expectativa versus realidad en lo que se ha vivido.
1: Y, y David, ahora lo que nos, lo, lo que nos compete es, es pensar en adelante, ¿no? Eh, ¿Qué conclusiones nos deja este partido entre Holanda y Senegal pensando muy en Ecuador, no? Eh, yo te digo a primera vista, a mí se me hace que, eh, que Senegal es vulnerable, que gracias a Dios no está Sadio Mané, eh, que seguramente le respetó mucho Holanda, eh, a Ecuador no lo respetará tanto, pero eso es bueno porque nos va a permitir eh, hacerle más daño del que le hizo Holanda. Eh, y lo de Holanda me parece eh, muy complicado porque es un equipo al que le, le, le puedes controlar, pero al que va a estar muy difícil hacerle goles. Eh, me parece que tiene una defensa tremenda, muy al estilo de Luis Bangal, eh, y un arquerazo, que es la antítesis de los de Senegal, porque eh, este chico Mendillo no sé cómo llegó al Chelsea realmente. No sé cómo llegó al Chelsea porque no, no realmente sé. es un atadero no, de
2: nervios, es un desastre. No se le cargue, no se le cargue a Mendiz, fue campeón de la Champions. Sí, sí, ha tenido, viene una temporada y media de, de, de horror, incluso dos dos temporadas, pero no se sé, ganó la Champions, fue el diablo el, el muchacho, pero venía espectacular. Y la verdad, los dos goles, o sea, seamos sinceros. Y aparte, lo, no, usted misma, los dos me imagino que vieron completo el, el partido de Senegal-Holanda, o sea, fue un, un ataque de Holanda de concreto, el del, el del gol, y qué salida queda Y el otro también, el, el segundo gol, yo digo, ¿cómo? No, no ha de ser. O sea, pensé que había perdido, le, se había perdido de juego la, la pelota y ya no seguían. En juego. ¿Cómo se le escapa del, del balón? La verdad es terrible. Claro, las conclusiones coinciden que, <ríe> gracias a Dios, no está Mané, porque la verdad, este equipo de de Senegal con esta velocidad con, claro, capaz de ahí hasta se motivaba más, la verdad mendía el arquero y no, no se mandaba esas fregadotas, pero con Koulibaly ahí y, y, no sé, este equipo yo creo que le, le ganaba mi, y, no sé, un 2 o 3 a 1, siquiera a Holanda con, con Mané entonces coincidan en que por suerte no está Mané lamentablemente, no, nosotros bien y la verdad no sé, Hol Holanda le, o Países Bajos, como se le debería decir, pero para los futboleros ya sabemos que va a ser siempre gana. Es una defensa, no sé si lo recuerdan en esta acción de hoy, que le saca con el cuerpo Van Dyke, que ya tira un disparo Vado que iba con destino al, al segundo palo y, le, y la bloquea Van Dyke ahí adentro, en el límite del área chica. O sea, lo, lo, lo que le, las estadísticas no mienten y Van Dyke por algo es considerado el, el mejor del, central del mundo y Mathieu Light no digo que sea el segundo mejor pero sí está en el top 10 de mejores vals del mundo y de proyección puede, puede ser, llegar a ser quizás el top 3 Entonces, y con Dumfries que uf, Dumfries es un lateral de, de miedo defensivo y ofensivo brutal, si bien no es la, la Holanda de, de, de otros años con, con Robin que te hacía te, te, no sé, te provocaba temor en, en cualquier defensa en ataque no es tan temeroso, pero creo que ahí nos podrían complicar, porque si bien eh, en el partido contra Qatar. no, hubo ningún remate del arco, con lo poquito que tuvo Qatar nos no, nos Entonces yo no, no digo no, desconfío de la saga ecuatoriana, porque analizándolo hombre por hombre, por no, jugó un tuvo un partido fantástico contra Qatar, contra Qatar juega en Bélgica, Europa, no, no ha no, no, regularidad, no, 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 cambio en los dos últimos partidos no, 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 antes del mundial con su club. De ahí, Félix, eh, Félix es tu opinión, creo que de nuestros puntos más altos y en la, la premier han demostrado una clara evolución. Piero y Tapie, qué decir de Piero, ya rozándose en Champions a la altura de los mejores. Y Félix, yo creo que pueden a, detener a cualquier ataque. Pero en cuanto a, a esa, no sé, experticia táctica, que en eso sí nos superan todos los equipos europeos o sudamericanos, con Bangal, aparte, que sí es, es un, un obsesivo de los detalles, creo que por, por ahí podríamos tener una, una, una desventaja si el, el profe Alfaro no... Porque, no sé, por criticar una cosilla del, del, del otro partido con Qatar, viendo que, no sé, iban a, con los otros rivales de, iba a estar la, la definición y que ya Qatar estaba superado el partido y que se le podía hacer más goles, no sé ustedes... ¿Qué consideran del, del cambio que hizo Gustavo Alfaro de no ingresar a un delantero cuando sacó a Ener, sino a José Cifuentes? Entonces, eso, esos mínimos detalles que a veces podrían marcar la diferencia, quizás le terminan dando la razón al profe Alfaro, no sé. Pero Bangal es, es un técnico de miedo y, y no sé. Yo me, me, me espero un partido muy, muy cerrado. Yo confío, sí, en la selección. La parte, del, no sé, a mí el ingreso de no, los puntos más bonitos y no sé, más destacables del, del partido fue el ingreso de Jeremy Sarmiento le dio otra velocidad a Ecuador no digo que, que a mí Romario Ibarra sí me gusta como jugador, pero nunca me gustó mucho como titular en la selección por el nivel de la Liga MX Jeremy Sarmiento se ve que juega otro nivel, claro, son partidos y partidos, pero le dio otro 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 otro, otro nivel de velocidad al ataque Jeremy Sarmiento y cuando se, se junta con Gonzalo Plata la verdad, invita a, a soñar a a la afición del
1: yo creo, Yo creo, señor Espinosa, que, que usted hace el análisis que haría eh, cualquier hincha conocedor del fútbol. Eh, y está muy bien. Yo comparto con Gustavo Alfaro y le sustento esto eh, del cambio de cerrar el partido, de tratar de cerrar el partido y de que ya ganaste, ya ganaste eh, y ya está, no hay para qué correr más riesgos, eh, con lo que presentó hoy Bangal. Bangal. Eh, Sabía que Senegal es un equipo fuerte y, y, y se cuidó en un inicio al punto de que, de que Memphis Depay empezó en el banco de suplentes y, y el autor del segundo gol también empezó en el banco de suplentes, cuando uno hubiera pensado que estos dos jugadores tenían que ser titulares en Holanda. Eh, los mete cuando ya se dio cuenta que no los podía superar. Eh, y esto habla de que en el Mundial hay que, hay que, hay que pensar en ganar, como en la Copa Libertadores. No hay que, yo creo, yo creo que no hay que pensar mucho en que te voy a meter seis, o, o tres, o cuatro, o sea, ya gané y, y, y voy pasito a pasito porque eh, donde que Qatar nos alcanzaba a, a descontar el partido, eh, la situación hubiera sido fea, hubiera sido fea y, a, y apremiante. Eh, señor Chávez, nosotros acabamos de, de ver hace, hace un ratito entrevistas que les hacían a Matis Delic y a, y a Frankie De Jong, y uno como periodista sí tiene que empezar a leer un poquito entre líneas, ¿no? Y me llamó mucho la atención que los dos saben contra quién van a jugar. Eh, no es la típica como le pasaba a la selección ecuatoriana de fútbol cuando le consultaban por Qatar, que decían, no sabemos mucho, ya veremos, ya analizaremos, ya nos enseñará el cuerpo técnico. Eh, cuando les entrevistan a Frenkie de Jong y a Matis de Ligt y les preguntan sobre Ecuador hablan claramente de que conocen a la selección y eso quiere decir que eh, no están pensando en que son tres puntos al bolsillo, Francisco
0: Es correcto, creo que la bueno la, la actualidad y la globalización sí. permite estudiar sí. a tus rivales y, y mal harías en, en una Copa del Mundo en subestimar a, a tal o cual selección eh, de hecho, o sea, hablando de hoy el, el 6-2 de Inglaterra sobre Irán sorprendía mucho respecto a lo, a lo que se esperaba de Irán y terminó siendo entonces, si enfocadas en, en el tema de selección, pues uno sí, a, a apuntar a que quizás a veces eh, no se trata de ser mucho o poco ambicioso, de no ser sino de ser inteligente y saber cuándo debes cerrar un partido porque te determinan ciertos aspectos el quedarte con, con tres puntos. Sí, sí, sí. De... Catar no nos atacaba
2: nunca, háblense. O sea, yo sé que le aman al faro, pero Catar no nos atacaba nunca, háblense. Yo,
1: yo sé que... Nos, at nos atacó dos veces y la pasamos mal
2: y Si el... yo le evalúo
1: a la defensa si yo, si yo le evalúo a la defensa de Ecuador Te digo David, de los dos ataques de de Que tuvo Qatar, en los dos pasó ¿no? En ninguno salió victorioso La dupla Piero y Félix Torres En los dos ataques de Qatar perdieron Les cabecearon o remataron afuera
2: En ninguno ganaron no, jugadas, jugadas, pero, jugadas aisladas Jugadas no, aisladas Pero, te pero te perdieron te te en te 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 las te dos En Las dos únicas perdieron No ganaron ninguna de las dos no, no sé, yo no, yo la verdad no comparto. yo lo, lo único que les digo es que Bielsa no hacía ni a bala ese cambio de... O sea, tienes un delantero, un rival totalmente derrotable enfrente con 2 a 0 y sabes que en el Mundial esto se puede definir por la de diferencia, Hay incluso tarjetas amarillas. Y ese es un cambio metido en defensa por un delantero. Eso sí, Bielsa es metió. Es que sí, eh, ¿no? señor Espinosa,
1: pero, pero, pero dígame usted cuál es el apodo de Bielsa y a qué equipos dirige.
2: Oh, y un técnico ganador no te hace pite, no te hace. ¿Cómo ¿Sí?
1: cómo le fue en el Mundial sí, ahí, a Bielsa? Se comió la tanto. se comió se comió la mejor selección
2: argentina de la historia. Mejor que ¿Sabe? la del 86. Se ¿Sabe? comió ¿Sabe? Bielsa. El, el Guardiola y todos los técnicos del mundo, ¿Sí saben lo que dice Guardiola de, de Bielsa. No sé, o sea, es que es, que, es, que, es que a mí también me es que a mí también me parece muy lindo el, marx,
1: el marxismo y el leninismo, pero no aplica. Pero no aplica. no, pero
0: es que no, 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 no está bien. bien.
2: Yo, yo les compro el discursito ese de que, de que hay que cerrar el partido contra, contra no sé, sí. Irlanda, Escocia, Gales, sí. contra Qatar. Usted este, está este, un... este equipo de Qatar es de los equipos más tristes que yo he visto en mi vida de los mundiales y coincido con, eh, con historiadores. Incluso muchos me han dicho que este ha sido de los peores equipos, lo comparan con la Panamá del Bolívar. Con, eh, un, con, con otro equipo de, de Centroamérica, un equipo muy triste, o sea, futbolísticamente les, les acepto todo, pero no me digan que van a hacer el partido con Qatar, o sea, cualquier cosa, o sea, desde mi punto de vista,
0: la verdad. Claro, yo, yo comprendo su punto de vista, pero también, yo entiendo el cambio de José Cifuentes, por el tema de tener posesión, sí. con la tendencia de pelota, evitas que, que tu rival te ataque y te genere peligro, y lo que usted menciona, es verdad, fueron dos ataques aislados, pero el hecho de que uno de esos balones haya podido entrar, por ejemplo, la, la segunda, creo que fue minuto 85 o 84, cambia el partido y te obliga a estar contra las cuerdas, con el nerviosismo, con un partido que tenías bajo control, eh, complicarte de gana. Eh, no podemos decir que, que Ecuador no pudo liquidar, porque sí pudo haber liquidado el, el balonazo de Jeremy Sarmiento, el córner sobre el final. Son detalles y yo sí le puedo asegurar que más allá de... Que el encuentro se cerró con un 2-0 y que la gente dice, sí, se pudo haber goleado. Considero también que, que Gustavo Alfaro no, no, no se quedó también del todo contento. ¿va? De verdad, sí, se sumó en a 3 pero hay mucho por corregir. Y es, es lógico, lo que mencionaba el, el señor Otero en, en el tema defensivo. Eh, de paso, que, que sirve por, por cómo nos vamos a proyectar ante, ante Holanda, ante Países Bajos. Eh, una de las claves que usted mencionaba, Van Dijk es un central impasable en el mano a mano. ¿Sabe quién, quién lo desnudó a Van Dyke? En la selección portuguesa en una UEFA Nations League. Y la clave se llama Bruno Fernández. Bruno Fernández decía en un mano a mano usted está loco. A Van Dyke no lo puede pasar. Usted tiene que ir proyectarlo y dejarlo incómodo para cuando le filtren un balón y lo deja descolocado. Porque no, no va a llegar. En alguna va a fallar. Y así lo ganó Portugal. Entonces pensaría que más o menos eh, es lo que se analiza de, de lado y lado, o sea, en Países Bajos tampoco se ve Ecuador como, ah, estos de Sudamérica, pero pues ya les ganamos antes, no son potencia y les vamos a pasar por encima 3-4, no, no va a ser así, pero también desde, desde el punto de vista de la selección, yo creo que la clave es el, el estudio, más allá de que no, no se vio a la mejor Qatar, también preguntemos dónde estuvo el mérito de Ecuador para... No ver un estilo chavi en la selección asiática. Y cómo se va a proyectar el, el, el esquema táctico. Todo lo que estudien. Las horas de video. Cuál portero va a ser. Si salimos con dos delanteros. O solo con Ener Valencia en punta. Para tratar de generar daño a, a países bajos. Ya una sensación nos dejó. Este día Senegal. Sobre rigor físico. Salir a, a tratar de, de ser incómodo. Pues sí creo que, que Ecuador puede hacer lo mismo. La clave como le digo es. Eh, en esta modernidad con, con tantos recursos, saber estudiar a tu rival no, no solo como creo que hubiese sido hace una década atrás que es uy estos son más fuertes que yo, entonces yo le cedo el balón, me boto atrás y en una que tenga de contra mándale al toro de la velocidad a que trate de meter el gol
1: y ese justamente es el, 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 el tema que yo quería plantear David es eh, a mí no me sorprendería eh, dada la presencia de Don Fries eh, y viendo que Qatar, eh, perdón, que Senegal le incomodó mucho físicamente a, a, a Holanda, no me sorprendería que Ángelo le deje su puesto a, a Javier Arriaga o a William Pacho, eh, y no me sorprendería para nada que eh, ingrese otro volante y salga Michael Estrada para que eh, Ener Valencia juegue como creo que a ningún ecuatoriano le gusta, porque todos le criticamos a Gustavo Alfaro mucho, incluyéndome... Eh, a pesar de que soy alfarista, incluyéndome, no me gusta cuando en Valencia juega solo en punta, pero no me sorprendería que pase eso con Rolanda.
2: Sí, y la, la verdad es que es justo lo que usted apunta lo de Don y no, no me, Señor Chávez, usted que está en todo el, el otro lateral izquierdo, donde se me fue ahorita el nombre de, de Rolanda, pero obviamente la, la parte fuerte del... No,
0: Daily Blind.
2: Perfecto. Daily Blind, Daily blind. Daily blind. Sí, pues, la de ataques es más, es, más de, es más de Dumfries, entonces creo para controlar un poco más allá claro, a mí tampoco no, no, me, no me sorprendería que, que incluso a, aparezca en la línea de tres, ¿no? porque el, el profe Faro ya la, ya la ensayó, y lo de Arriaga nos dejó claro en la convocatoria que al no estar Byron y convocar a Pacho, que lo tiene a, a, a su segundo lateral derecho, por lo menos es, 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 es Arriaga, ¿no? Entonces, si bien no sé si fuera la línea de tres, no me sorprendería tampoco lo, lo de Arriaga y considerando que en ese, en ese costado está, está Gonzalo Plata, que Gonzalo Plata en defensa no, realmente es, es poco lo también, no sé, sería contraproducente, exigirle mucho que ponerle muchas responsabilidades defensivas, no me disgustaría tanto la idea, la verdad, de Arriaga que a, ayude bastante a, en, en defensa, que sea su prioridad. Aparte que en el Seattle Sounder ha demostrado su velocidad y como back central es muy buena en el anticipo, entonces para, en cuanto a velocidad no creo que vaya a tener problemas con mucho con el desborde y le, le, sí le daría más solidez. Pero en cuanto al faro, si sí es un poco a veces indescifrable de, in el, el, en sus, sus alineaciones y nos demostró en las eliminatorias, había veces que todos ya pensaban que estaba y pum, salía con, con alguna, alguna sorpresa de último momento. Yo creo que lo de Behner de, de lo, lo seguiría dejando acompañado con, con, con otro hombre en punta, la verdad. O sea, me gustaría, si ya hace el cambio, que fuera o sea, solo Arriaga. Y no, no sé, ustedes también, ahí también le, le replanteo otra. Eh, que ya, si lo ponemos Arriaga, se ratifica Estrada. No sé, sea, porque en el primer partido todos tuvieron como un buen nivel, pero Estrada si bien da el, el, el pase previo a Ener, antes de que le hagan la falta de empenar a Ener, que es una muy buena habilitación de Estrada, el resto del partido de Estrada justificaría que se lo ratifique como titular.
1: Yo, yo David, te digo personalmente y, y luego Francisco me das tu opinión, eh, yo jugaría con línea de cuatro con Javier Arrea como lateral, jugaría con lo que llaman ahora el tribot tres volantes de contención, o sea, a a Méndez y a Moisés le incluiría a grueso, eh, mantendría los dos mismos extremos, Romario y, y Gonzalo, y, y, y saco de la formación a Ener, si fuera yo, eh, para que se recupere para el partido contra Senegal ah, bien, eh, y porque lo que voy a necesitar es un, es, es un grandote que vaya a pelearse con Bandik con y con Mata y con y con Ligt, que no son poca cosa. Entonces, eh, Ener no va a poder hacer esa función, estrada así. Estrada sí puede ir a chocar y a chocar y a chocar Y a desgastarles lo que más pueda Entonces yo si fuera Luis Alberto Otero Que es una osadía, si fuera Gustavo Alfaro Perdón, es una osadía de la que Me disculpo <risa> es, la que, es lo que yo plantearía contra Holanda eh, Además consciente De que eh, mi partido es de Senegal, mi partido si, si, si Holanda le araña un punto es bueno Pero mi partido es Senegal eh, Francisco
0: Sí, pues sí, a ver eh, yo me tendría Yo honestamente lo mantengo Angelo Preciado Donde a mí me genera duda Es en el extremo derecho Y no porque Gonzalo Plata No pueda aportar con su velocidad A salir de contra Sino por el tema de la marcación Y en su momento haya estado Ángel Mena Alan Franco dos, dos nombres interesantes Y aparte que sí Me voy con un, con un hombre en punta Para tener eh, Los tres mediocampistas Lo, lo incluyo Fuentes. ahí a Pero... José Vamos a ver si Carlos hueso está yo sí pues, pero señor Cávez, pero, pero a un, usted, a un planteamiento ¿usted? recontra Caut, honestamente
1: pero usted usted mismo hace un, hace hace cinco minutos acaba de darnos la clave de cómo burlarle a, a Virgil Bandiga en defensa y ahora me dice que lo saca Gonzalo Plata entonces con qué herramientas hacemos eso
0: vamos va a pasar para estar Romario Ibarra, señor por el otro costado
1: entonces quién hacer la pared
0: Romario Ibarra, pues con el hombre en punta que hay ahí coincido con usted que debería ser eh, Michael Estrada, si lo retomamos a, a tiempo de eliminatorias en el tema de, de hacer el trabajo sucio, ya lo hizo en, en el partido ante Uruguay, tuvo 80 minutos de estar ahí jodiendo, pelando talando, que es a veces la labor que, que el aficionado no entiende, porque dice no, viste que hace arriba, si no hace nada no mete un gol, también cumple una función de, de arrastrar marca descolocar a, a los defensores centrales, por ahí me la juego pero, eh, no sé si si va a ser así, porque recordemos lo que dijo Gustavo Alfaro ayer. Eh, dijo, a, a Enner Valencia solo le sacas con fuego del partido con Países Bajos. Entonces entiendo que eh, cumple con una serie de cualidades para, para afrontar este partido de distinta manera. Mm. Sí nos mata el, el, incluso el tema de la posición, por ejemplo. Porque hemos visto que Enner ha, ha jugado como extremo en el puesto que no nos gusta. Y por ahí, ¿quién va a ser el sacrificado entonces? Romario Ibarra le va a quitar el puesto porque Michael Estrada va a tener que ser el hombre en punta, entonces es un lindo rompecabezas, como le digo yo me jugaría por el tema de ese costado derecho eh, a mí me queda la impresión y, y lo vi también en, en el debut de ante Qatar eh, Gonzalo Plata no jugó del todo desenvuelto por el riesgo eh, que en un regate, que en una gambeta se pierda la marca, se pierda la referencia y se coman toda la banda
1: Sí, pero, pero bueno Gustavo Alfaro también es eh, es muy hábil con su discurso eh, y es muy bicho, ¿no? Yo, yo me lo imagino, me le imagino o sueño con el Gustavo Alfaro yendo esto y cagándose de la risa, ¿no? Diciendo, sí, sí, como no, estos manes no tienen idea. Y, y, digo esto, y digo esto porque ya lo hizo con Carlos Grueso, ¿no? La semana previa también dijo, perfectas condiciones, listo para okay. hacer titular, ¡boom! al banco. Ya, ya lo hizo, ya lo hizo una y
2: vez. Y, no se esperaba a nadie.
1: Claro, entonces ya hizo lo mismo con, con Carlitos Grueso, entonces esto de, 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 de Gustavo Alfaro uno ya empieza a conocerle yo y yo como yo como fan que me he leído el libro y todos ustedes habrán visto cuando, cuando puse hasta la cita hasta que hasta en qué página está loco soy un soy un fan soy un groupie de Gustavo Alfaro <risa> eh, antes irnos a la posta. ya mismo ya mismo ya, me voy, ya, me voy a, ya voy a mandarme a hacerle a la Alfaroneta yo <risa> eh, una buena idea ¿sale? una buena idea sería una buena idea eh, antes de irnos a la pausita, chicos, yo quiero analizar el tema del VAR, que fue una huevada polémica. Eh, al final de cuentas, FIFA terminó teniendo la razón eh, y nos da una muestra que alguna vez ya lo hablamos en este programa, ¿no? De, de cuál es el, el VAR 2.0. O sea, esta huevada que es instantánea, el árbitro ni siquiera le. Yo vi que el árbitro hoy día fue a revisar el penal de Gales. Y es la única, la única, la única intervención del bar en la que el árbitro ha ido a revisar. En las demás ya el bar le dice loco, está fuera de lugar, ni vengas, ni vengas, pita y se acabó el asunto. Eh, yo lo prefiero, David. Yo realmente lo prefiero que haya gente que dice que nos está matando el fútbol, porque me acuerdo cuando cuando leo tweets de, de gente que dice nos están matando el fútbol. Me acuerdo del mundial de me acuerdo del mundial de Sudáfrica. Y yo prefiero yo prefiero vivir lo que estoy viviendo ahorita a la cantidad de escándalos que hubo en Sudáfrica.
2: No, no, y acordémonos, fue justo para Sudáfrica la clasificación con el mano de Enrique no jodamos. Contra Irlanda, si fuera Ecuador-Irlanda, ahí te quedas traumado de por vida. Bueno, ¿y nos, qué? qué? Cuando el Toño se volvió loco con el señor Amarilla en Uruguay, por el chucho ese penal, pero desquiciado, que, que, que no, no pite ese... Bueno, o sea, ese es miserable, la verdad, porque o sea, fue una locura eso que no habita. No Entonces, no, el bar, claro, se ha ido corrigiendo. A mí el bar ecuatoriano es el que, el, el que me, me vuelve loco y no me gusta para nada. Es que, claro, poñaño, que te demores 15 minutos y que se añada 15 minutos dentro de los dos tiempos, 40 minutos más, no, pues ese es el que no me gusta. Este me fascina, pues el, 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 el bar a flash. Lo que sí le hubiera añadido en la jugada de Ecuador es solo esa otra toma en la misma tele para que la gente nos quedemos tranquilos y tepamos lo que ocurrió, porque el rato que vemos, eh, eh, claro, la imagen del, del, del bar ese, de la barrera esa 3D, claro, comprendemos pero cuando te pones a pensar pero y el salto del arquero y el quiño ¿dónde está esa huevada? Claro, y cuando te ponen la otra la otra toma la foto de atrás, dices, chucha es o sea, usted es equivocado, pero pongan eso en el partido estamos bien, pero de ahí consigo con el señor Otero, hermoso lo del bar este es el bar que queremos, o sea, este por favor, el señor Orbe... Que, que, ojalá que estén viendo el Mundial, loco... Porque te juro que no han de estar viendo... No, no han sí de estar estaba
1: viendo... Le, le, le vi al Miguel sí. Ángel Orbe... En fotos con, con Orbe... Con Oscar Julián Ruiz... Tanto ah.
2: Ah, ya. Pero que estén viendo... Chucha, no en los arenes...
1: <risa> señor Chávez... En, en este tema del VAR... ¿no? Nosotros mucho hablamos... Al, al calor de, del, del sentimiento de perjuicio... Pero yo me acuerdo por ejemplo cuando nos salvaron la clasificación al mundial en el partido con Colombia, ahí nadie, ahí nadie decía, ¿no? porque ahora en la televisión ecuatoriana son expertos hasta en anatomía, pues, esos saben cuál es el monumento, el movimiento voluntario y el movimiento involuntario solo viendo la televisión. Puta, son ya ya no solo son expertos en fútbol, ni doctores en táctica, ni mejores técnicos que Alfaro, sino que ahora son médicos, cirujanos, entonces saben cuando el movimiento del cuerpo es intencional o no, eso ya percibieron. Eh, y uno dice, claro, esta vez nos, nos, nos perjudicó, pero hay que acordarnos, Francisco, que eh, con Colombia nos salvaron la clasificación al Mundial anulando un gol que eh, bien anulado, entonces nos benefició. Esto es al calor de, de uno sentirse beneficiado o perjudicado.
0: Correcto, eso, al calor del momento, determinando una jugada, pues en, en un momento y otro del partido sí varía. Y Cuando se definen los minutos finales, pues... Cambia la presión y yo creo que la gente no se debe olvidar que también eh, está el, el factor humano de por medio. Al final son seres humanos los que toman la determinación final y sí varía acorde a criterios. Lo estamos viendo en, en, la, en la famosa liga española que es nuestro espejo y se generan polémicas. Eh, respecto a esta jugada, bueno, yo entiendo que al, al aficionado de Twitter, de que no es de domingo a domingo, sino que se suma a ver a la trique. ...que hayan estado en el mantenimiento de no robaron y todo, pero... Eh, ...sí me cuesta creer a colegas que no mantienen la mesura que... ...desatan la, la olla de grillos y luego nos no jodan el reglamento... ...hay que explicarle a la afición que este offside semiautomático es computarizado... ...ya no se observa por seres humanos, sino que automáticamente por detección de computadora... ...es que sale alerta de offside y comunican al juez central... Lo hemos visto en la Champions League, en la Champions League, el Borussia Dortmund, por una de una rodilla que se pasó, línea. la anularon un, un tanto por fuera de juego. A nosotros nos tocó esta vez, pero si es que esto sirve para hacer para el fútbol más equitativo, ¿por qué no valorarlo? ¿Por qué no aceptarlo? Esperar que aquí dentro de, de unos años se pueda implementar, como, como lo mencionaba el señor Espinosa, para que no estemos con la pendejada de vamos a trazar las líneas, espérate. Tres, como le dicen, como, como dicen en el argot popular Y, y tres doritos después de recién Ha determinado jugador Entonces eh, la tecnología es buena Cuando se la sabe usar Para bien cuando es una herramienta Bien utilizada pues que mejor Vamos a ver cómo se desenvuelven el resto de partidos porque eh, que, que, no se, que no se ve aquí De que había Dólares de los jeques Sus picasas y demás no Aquí fue un tema tecnológico se determinó así, la, la bendita computadora no va a fallar porque está bien programada para hacer las cosas y ya pues ahora nos tocó, veremos si en el futuro a otras elecciones les pasa lo mismo.
1: Que, que no hagan el, 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 el oso que hizo nuestro nuestro hincha, ¿no? Qué chistoso cómo se mandó a la verga con el árabe por hacerle la, la señal de, del dinero. <risa> o sea, nosotros en
2: casa, guiñaño, pero el después, viste el video después con la cara,
1: y ahora
0: estaba.
1: Claro.
2: Llorando ya.
1: Los, ah, latigos, sí. los, los, lati, los latigazos en la plaza pública. <risa> <risa> Arrecho. Ese, ese, ese es un Abdón Calderón. Para que vean que ahí, ahí es cuando uno duda de la existencia de Abdón, de Abdón Calderón. Capaz de hiciera
2: verdad <risa> que, que se dejó acojado en la boca la bandera. <risa> y lo peor es que el desquiciado este loco les hace en la crack, ¿no? Y les hace, y les hace así.
1: Gracias.
2: ¡Oh, sí, pues, no, guaguas al lado el imprudente <risa> claro, sí, bueno, la gente en Autocontes decía este pana, este sí es un valiente
1: Ecuador Ecuador mi país, eh, mi querido Lenin, un gran abrazo señor Chávez leale los mensajes para, para irnos a los mensajitos y para analizarlos a la vuelta
2: bueno pues
0: nuestro amigo Lenin nos dice Ener nos tapó la jeta a todos los que le mandamos el diablo Méndez me parece un jugador normal pero mis respetos qué bien plantado mm. el Womber al final Rodríguez si cabeceaba mm. bien también hacía ese gol y tapaba miles o millones de bocas y dice que él se opone a Regga sí. dice Reaga mm. no en eliminatorias fue culpable de tres penales y de cuatro goles más que él falló la oposición a Javier Arreaga y lo tienen pues Podemos ir a la pausita. Estamos de, de vuelta después de, de
1: que hemos analizado el entorno de lo que ha ocurrido en el grupo de la selección. Es, es, es prudente analizar ya directamente al equipo. no eh, Y nosotros preliminarmente hacíamos un debate pensando, eh, David, solamente en la presencia de Gonzalo Plata y Romario Ibarra pero a mí se me viene a la mente que Ecuador tiene futbolistas muy valiosos en la banca en esa posición. Eh, es el caso de Ángel Mena, es el caso de Jeremy Sarmiento, es el caso del de chico Kevin Rodríguez, que a mí me parece un muy buen jugador. Eh, entonces, uno no puede eh, cerrarse al análisis de que, eh, como yo discutía con Francisco, no si me lo sacas a... A, ...a Gonzalo Plata, ¿con quién burla a Virgil a virgen Bueno, y capaz Gonzalo Plata ni siquiera es necesario... Y, ...y juega Ángel Mena, que puede ser un futbolista... ...quizás no tan explosivo, con menos gambeta, pero más cerebral. Hay que ver, yo creo... Eh, ...Ecuador tiene un, un, un muy bonito equipo... ...un muy bonito equipo, se nos descompensó un poquito el lateral derecho pero en líneas generales hay recambio. Yo decía, por ejemplo, David, eh, ingresa Carlos Grueso y, y Alan Franco está ahí. Y Alan Franco siempre le ha rendido a la selección ecuatoriana de fútbol, así como, como Sebastián Méndez, que me cuesta tanto creer que Sebastián Méndez haya sido suplente en el Orlando City y sea suplente en el, en el LIFC, y cuando juegue en la selección nacional es un tipo de, de, de jerarquía
2: mundial. Sí, eso, eso mismo. Yo también me preguntaba cómo así este ¿Cómo así? No, 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 porque a ratos, como tres pelotas que, que recuperó Méndez, yo decía, fue Moisés primero, pero no, Méndez, ¿y qué nivel? Aparte organizando desde atrás. Eh, como lo decía el señor Oteo, en España hay un término que utilizan para, para los jugadores que son estilo Ángel Mena, Gonzalo Plata, Janemi Sarmiento, eh, Mari Barra, que son los jugones. Ecuador tiene a esos jugones y no sé. Eh, para una a veces para una defensa tan brava que si pues, era ese, es el especialista en, en cabecear pero lo vamos a mandar al muere si le, le vamos a mandar a, o sea si, o sea si solo recurrimos al centro a que vayan en el medio contra Bandaico o o, contra Delair incluso a Estrada va a ir al muere entonces no sé claro esto uno siendo insolente con el, el profe Alvaro que es el, el que sabe pero, no sé o sea con una defensa tan fuerte Van Dyke la ha pasado mal cuando ha tenido a este, este estilo de, de jugadores jugones enfrente, que son, los, no sé los chiquiticos y, y regateadores y no sé, por ahí yo no yo hasta me la jugaría por juntar a Mena con Plata y no sé, dejarlo porque la, la verdad yo también no confío hace, entre comillas mucho en, en el profesor cuando cuando dice que un jugador está al 100% porque ya dijo pues, lo de grueso y grueso es lo fundamental y los lo entró y los puso en Entonces, si Valencia no está al 100%, no sé, se podría llegar a perder porque él estaba como loco en el partido contra Qatar después de que ya la habían pegado cuatro veces. Siguió yendo a, a chocar como como animal hasta que terminó medio mal en una. Entonces, contra Holanda, no creo que se vaya a medir. Y no digo que lo, lo guarden, pero si no está al 100%, que vaya Estrada a chocar como bestia, que juegue. Yo lo pusiera a Ángel Mena de por la derecha porque Mena él sí tiene un problema cuando se lo saca de esa posición que no le cuesta rendir y lo pusiera plata de 10 porque como jugaba en Uruguay y a Romar Ibarra o Jeremy Sarmiento de entrada Jeremy Sarmiento yo, yo me la jugara por él con los jugones para tratar de con, con toque y, y juego por abajo eh, vulnerar a Holanda porque por arriba que ha sido claro el tradicional estilo clásico de Ecuador es desbordar por los costados del centro y buscar un cabeceador el team antes ahora en el pero creo que contra, contra Holanda no, esa fórmula no va a ser muy muy efectiva, entonces creo que por abajo y con jugadores como los tenemos, juntando a, a los, no sé, los, a, los, a los jugones por decirlo de alguna forma, Mena, Plata y Jeremy, podríamos hacerle daño a Holanda.
1: sí, es una, es una opción como te, te decía, me parece que, que Ecuador tiene variantes, tiene variantes que que van a ser dependiendo del rival, como tiene que ser un mundial, ¿no? Yo, yo, yo no comulgo tampoco, Francisco, cuando cuando alguien dice... ...ya encontró el once. Eh, no es Cristóbal Colón, pues no no está descubriendo el 4-4-2 y el 4-3-3. Todo el mundo sabe que eso existe. Eh, y yo sí soy partidario de, de, de que tienes que jugar en virtud de lo que te va a plantear tu rival. Eh, y en ese sentido también va mi pregunta, Francisco. Eh, uno dice, si piensas en que ya encontró el equipo... Sebastián Méndez hizo los méritos más que suficientes para mantenerse como titular. Eh, y si tú piensas en analizar lo que juega tu rival, Holanda se parece mucho a Alemania, son como Ecuador y Perú. Son países muy similares, en costumbres, en estilos de juego, y, y, y en ese sentido, eh, Carlos Grueso juega en Alemania. Eh, esa es mi, mi, mi pregunta. Eh, Carlos Grueso... ¿Puede ser una especie de arma secreta de la selección o, o Sebastián Méndez se ganó el puesto como titular porque fue un partido perfecto y, y tiene que repetir?
0: Es lo, lo complejo y lo, lo bonito que seguramente tiene Gustavo Alfaro en la cabeza porque nosotros pensaríamos, como, como lo decía Lenin, Sebastián Méndez cumplió un partido al, al más alto nivel, si, si lo sustituyen es por, por la tarjeta amarilla para no correr riesgos. Pero viene, viene de la mano lo que mencionábamos. Todos apuntábamos a, a tener a Carlos Grueso de entrada en el partido contra Qatar. Porque decíamos, bueno, ha venido entrenando. Y el propio Alfaro decía, está bien. Entonces uno pensaba, tiene que ser pues el, el quien ha sido el líder del medio campo de la selección. Desde la el eliminatoria Y no fue así. Entonces yo creo que esta vez sí, sí podría aplicar la regla de la excepción. pues Es un hombre, eh, Carlos Grueso que se juega semana tras semana en la Bundesliga Copa Alemania que le toca enfrentar a los equipos más duros al, al Bayern, al Borussia Dortmund al Bayern Leverkusen eh, que al menos estos tres tienen un, un estilo de, de juego marcado, una filosofía de ser siempre equipos que salen a proponer, mientras a Carlos Buesen en los Burgos le toca ser el, la cabeza inteligente del medio campo saber controlar los tiempos, distribuir la pelota y creo que eh, le vendría desde lo que nosotros pensamos, ojo eh, le vendría muy bien para un partido de, contra esta selección holandesa, que es precisamente por el, por el roce eh, ya europeo que tiene Carlos Greso y que iría bien de la mano con, con Moisés Caicedo, los dos jugadores ya de estirpe europea, batiéndose en grandes ligas y con todo el conocimiento bajo el brazo. Ahora vamos a ver qué es, qué es todo lo que tiene en mente Gustavo Alfaro. Yo creo que hasta el más mínimo detalles eh, se termina observando respecto a qué le puede aportar por ejemplo en Angel Mena, en el tema de la marca, si el factor edad influye al respecto de regresar con velocidad eh, marcando con la presión, cuántos minutos puede estar en cancha antes de sentir el desgaste físico, eh, to, to, todo eso va entrando en juego cuando se trata de jugar contra estos rivales y como lo mencionaba usted pues creo que pocos en, equipos en el mundo tienen el, el once definido y no llega a ser incluso así pues cuando vienen eh, los clásicos entre pesos pesados y los derbis una cosa es jugar en su reducto, otra es cuando va de visita, si es que tiene alguna urgencia por puntos, si es que es su rival el que tiene que salir a, a proponer por eh, el tema de buscar una serie o un resultado y todo esto pues termina de influir en, en la estrategia que se implementa y los nombres que saltan al terreno de juego.
1: sí, depende mucho de, depende mucho de la cabeza del entrenador en ese sentido eh, porque poniendo el ejemplo del campeonato ecuatoriano de fútbol eh, a mí me parece, por ejemplo, en las dos finales que César Farías le gana el duelo táctico a Fabián Bustos en Guayaquil eh, pero se confía de que Barcelona le va a repetir lo mismo y Fabián Bustos le gana el duelo táctico en Quito porque Farías repitió la línea de tres que no tenía que haberlo hecho y, y, y Barcelona, si no era por Hernán Galíndez y por Damián Frascarelli empataba ese partido y se lo llevaba a penales entonces, todo depende mucho de, de la cabeza del entrenador. Y en ese sentido, yo creo que Gustavo Alfaro es eh, una especie rara, es un animal raro en su especie, porque el técnico es una persona terca por por por, 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 por nacimiento. Al contrario, Gustavo Alfaro es un tipo muy abierto y no eh, nos ha demostrado que no se casa con, con el sistema táctico ni con el equipo que ya encontró. Lo demostró con Venezuela, donde le salió muy mal y nos demastró en Montevideo, en Uruguay, donde nos salió muy bien y nos robaron el partido. Entonces, ahí hay que irle, ir que viendo el tema. Eh, David, a mí me preocupa un tema, y era, era parte de la discusión del primer bloque, ¿no? Eh, confiamos ciegamente en Piero Incapié y en Félix Torres, pero no los vimos jugar prácticamente nada con Qatar, y te decía, eh, en las dos acciones que llegó Qatar, eh, y hay que ser sinceros, perdieron. No, no ganaron, porque no despejaron, no anticiparon, eh, es que no, con, no controlaron. Claro. Perdieron los los dos duelos que tuvieron para ganar, los perdieron. Y, y a mí sí me preocupa eso con rivales de jerarquía, ¿no?
2: Justamente, eh, claro, y justo a eso, a eso me refería cuando... Eh, y me imagino que tú también te referías cuando, hay, cuando, hay que, cuando decías que hay que tomar con pinzas este triunfo por el rival, claro, porque... Si bien incluso lo de Méndez, que hasta Guinaga dijo que sí, todos hablan de Moisés, eh, pero lo de lo de Méndez es fantástico, eh, yo eh, me le quisiera ver a Méndez con un, con un rival más fuerte, porque justo lo que dice el, el señor Otero, eh, Greso está acostumbrado a, a jugar eh, o sea, a, a, al máximo nivel semana a semana en la Bundesliga. Lamentablemente, lamentablemente Méndez... No sabemos por qué no es titular en, en el LIC de la, de la Major League Soccer, que ojo, aquí ninguno de los tres subestima la Major League Soccer porque conocemos el, la evolución que ha tenido. pero pues, no vamos a comparar, que, a decir que es lo mismo jugar en Europa que en la Major League Soccer, pues eso lo sabe cualquiera. Y sí, sí me preocupa que si Carlos Gresos no está al 100%, vaya a probar otra vez Méndez o es que el problema es que grueso no tiene un reemplazante para mí en, en la selección porque el, el único 5-5 de recuperación o sea que hace el trabajo sucio y lo hace impecablemente es grueso porque nunca se cansa Mendes sí, te organiza desde atrás pero no sé si corre tanto como Urezo es que lo de Urezo, claro o sea, hay gente que, que durante este último tiempo lo ha valorado pero antes, antes no, era, no era valorado y Urezo es fundamental y creo que por esa razón también pasa lo que, sí. el, que se lo haya guardado al faro. Como dice el, el señor Otergo, en el impredecible, pero ya a veces ciertos movimientos como que te adelanta lo que va a ser y yo creo que va a ir un eso de titular. Justo por este hecho, Holanda es un equipo, no sé, es, es fuertísimo. Pero el más fuerte del grupo, eh, si bien se ¿sí? han de problemas, y en este partido la dinámica va, va a ser fundamental, y en el medio campo, eh, como en otras ocasiones, el poder de Holanda se encontraron en su ataque, y ya lo, lo dijimos, ahora está en la defensa, y el medio campo también, el Frenkie de Jong es un, un jugadorcísimo, y si se lo, le dejan ganar la, la batalla a él, mmm, estamos, la verdad estamos perdidos, entonces creo que Grueso puede ser fundamental para neutralizar a, a De Jong, y por ahí... No sé, por, por, tratando de leer al, 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 al faro porque la verdad, en los eliminatorios sí nos sorprendió cada vez, era impredecible con conocernos. Creo que va a ir el resto de titular, e incluso creo que podría ir un 4-3-3 con Sí, me,
1: yo, yo, yo también creo que va por ahí el tema, eh, por, 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 el nivel, por el nivel de Holanda. Eh, porque tú bien lo decías, ¿no? Y, y para que Frenkie de Jong te gane, te gane una guerra, no necesita dominarte los 90 minutos, ¿no? Eh, uh -huh. Hoy día, Senegal, eh, Francisco hizo muy bien los trabajos al taparle a De Jong. Pero en la primera y la única que tuvo, gol. Ah, pase, pero es, es increíble, es como con la mano, es una cosa de locos este chico. Eh, y hay que tener mucho cuidado porque... Es, es el fútbol de Holanda. Es el responsable de, de, de que Holanda funcione del medio campo para adelante. En defensa no tiene ningún problema. Y yo, yo apelo a eso para mantener el arco en cero. No sé si para empatar, porque nadie me quita el sueño de ganar, Francisco. Pero para mantener el, el, el arco en cero es fundamental que Frankie de Jong no piense. Eh, o, o, o ser más rápido de lo que él piensa, básicamente. Porque tonto no es, perdón. O sea... Que cuando él está pensando la jugada ya se la hayamos quitado o ya lo hayamos encimado. Me parece que por ahí está la clave del partido.
0: Correcto, y es lo que casi pasó en el primer tiempo del partido entre Senegal y Qatar. Eh, digamos, entre Senegal y Países Bajos. En una baldosita, cuando parecía que la presión se hacía y Senegal recuperaba el balón, se armó el contragolpe de Países Bajos y Frenkie de Jong apareció como interior. No acabó la jugada en gol por hacer un enganche extra. Porque si regateaba de primer y pateaba quizás era otra la historia. Pero es lo que usted menciona. El duelo va a estar en el medio campo. En, en no dejar que este crack que se puede desenvolver como como volante central marcado. Como volante interior. Eh, haga de las suyas. Porque si usted le, le, le deja jugar. Y es creo que a nivel de, de clubes de países. Si usted le deja jugar al, al cerebro del equipo. Y está condenado, está jodida que, a que va a tener una jornada de pasarla mal. Y vamos a ver también en, en el plano de los centrales, justo por esta jugada puntual. Es que ese microsegundo que te, por ahí, por mala suerte, no estén bien o peor hincapié o Félix Torres, no se acaba pagando caro. Son temas muy determinantes que van a ser otra cosa, pues ante, ante una potencia. Es verdad que no, no ha ganado una Copa del Mundo, pero es una potencia y creo que. Eh, más allá de lo que vimos hoy, que fue un, un papel aceptable de Senegal, a nadie se le va a sacar de la cabeza que si la lógica se cumple, pues Países Bajos va a ser con creces el ganador del grupo A.
1: Bueno, tampoco, tampoco es que se o sea, yo sí, sí tengo mi, 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 mi esperanza, si sí tengo mi fe, no sea <risa> tan malo, <risa> no, no sea así. Eh, lo, lo, de, lo de Virgil van Dijk, a mí se me ocurría ahorita un ejemplo trayéndolo al medio local, ¿no, David? Es, es, como, es como Ricardo Ade, eh, O sea, cuando tú juegas contra Ricardo Ade sabes que pierdes tu tiempo lanzando centros. <risa> no, no, no no, no, le, no, le ganar, no, no le vas a ganar nunca. No, no le vas a ganar nunca. Y, y creo que ya los equipos nacionales medio entendieron el tema, ¿no? Es como que es el amo y soberano del juego por aire, y, y si es que Ecuador va a esas, es como que
2: perdemos nuestro tiempo. No, 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 no va a pasar. Claro, y, y yo por eso justamente citaba anteriormente eh, lo de los jugones y probar por abajo, con, incluso con nena de titular, porque si no está Van Dyke, que, o sea, que ya es de, como lo dijo el, el, el señor Otero, no pierde una por aire, te parece la otra bestia que es de Light, es que o sea, es, un par de, es una pareja la, la verdad temible de centrales y el arquero es brutal, entonces la única forma de ver a este, este equipo es con fútbol y por alguna ah que Si no tuviéramos los jugadores, ok, pero o sea, ahora, no sé, si se lo hubiera convocado a Leonardo Campana, que ya no está, o Jordi Caicedo ahí lo mandaba ella, a que se mueran peleando con, contra esos dos, pero ahora no están, y en el, no, va, no va a ser eso, Estrada tampoco creo que tiene esas características, entonces yo siempre la ir por Ángel Mena directo por la derecha, plata de 10, y, y yo... Es difícil que lo ponga, pero va. Yo, yo me mejoraría por pues ya Sarmiento. mi sarmiento Yo creo que el profe le va a seguir dando una oportunidad a Romario Ibarra o no, por nada le, le dio la 10, le tiene mucha fe. E incluso creo que armario nos, nos podría dar una sorpresa con, contra Blenda, pero como, como ya lo van, venimos insistiendo, creo que Ecuador se toparía contra una muralla si aplica al, a, la, a, a nuestro juego clásico de desborde de y centro buscando el, el cabezazo goleador.
1: Exacto. Ahora, punto a favor, Francisco, que eh, en esta búsqueda intensa de fútbol eh, más nuestra que de Gustavo Alfaro, eh, lo, que sí nos queda, lo que sí nos queda claro es que Holanda no va a amontonar jugadores en defensa como Qatar, entonces uno puede llegar a tener la esperanza de que los extremos, sea cual sea, Mena, Sarmiento, Ibarra o, o Plata, van a tener más posibilidades de desarrollar su fútbol, como dices, La vida de ser más jugones. Eh, con Qatar era muy jodido porque estaban todos ahí amontonados atrás y, 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 y ahí se complica la situación.
0: Sí, pues de, a ver, si, la, si vamos por la lógica, entenderíamos que Países Bajos va a ser el equipo que tiene las salida a proponer, nosotros los de resguardarnos, pero nos da la posibilidad, como usted menciona, al no estar tan cerrados, eh, tan juntados en bloque, de que un espacio se va a tener que abrir. Y si el, el mediocampo distribuye con inteligencia cualquiera de los dos costados, pues se abre la, la ventana para por lo menos tratar de, de generar remates a puerta y sorprender. Ojo que más allá de, de lo que yo pensaba, que decíamos que debería ser Países Bajos, eh, si es un equipo más terrenal, no es aquel Países Bajos que tenía Arjen Robben y que fue vicecampeón del mundo, que llegó a unas semifinales en Brasil. Es un buen equipo, sí. A Wesley
1: Sneijder, a, a, a... ¿Cómo es? Al, al, al perro rabioso del medio campo. ¿cómo? Se me olvida el nombre. Ay, a Claude McElele, a... A Nigel,
2: Nigel De Jong.
1: A Nigel West, de, de, Young. de Jong. Al, al, ¿Al de pelo largo que jugaba en el Barça? A ah, Davis. Ah, ah, a Edgar ah, Davis ah, a Jab Stamp que Es un equipazo. Eh, con, bien, bien, bien. bien Bien, señor Chávez, o sea, este equipo es más terrenal. Ese que estamos hablando ahorita era una locura.
0: ¿no? Sí, no. Bien. Eh, bien. Incluso, mira ahí, si bien tienen eh, hoy capacidad de, de gol, tienen a Memphis de a Luke Young, no, no es Robin Van si seamos así honestos. No, no tienen tremendos jugadores, pero eh, genera la posibilidad de que, de que estudiando bien eh, se pueda apostar a, a un negocio. Vamos a ver qué, qué tanto se estudia y, y se ve la ambición y el otro pues sabiendo trabajar, lo que hemos hablado el tema de, de las centrales eh, jugando tanto de un lado como del otro, porque en el primer tiempo de este partido que debutó Países Bajos, hay un cabezazo que se, que se eleva Virgil Van Dijk y no, no hay quien lo pare coge tremenda altura, entonces hasta el factor pelota quieto es algo que se tiene que tomar en cuenta eh, sí. para defenderse también, porque en, en una que tenga Van Dijk pues nos puede, nos puede costar y Creería que, que estos partidos donde se estudia tanto al rival Donde se, si se si hacen las cosas bien tácticamente se pueden sacar resultados También se definen por pequeños detalles Y en un, en un mundial pues tanto el detalle que hemos venido hablando como la famosa definición También tiene que ver con, con la defensa Hemos arrastrado una buena racha de partidos sin que nos conviertan en tramistosos y el debut Y qué importante sería pues continuar con esa racha de mantener el pórtico en cero yo creo, para, para ir cerrando, compañeros, yo
1: creo que buena parte de las fortalezas de la selección ecuatoriana de fútbol eh, tiene que ver con el grupo. Porque cuando más cabreados estamos por la política de la federación, cuando más cabreados estamos por eh, la ineptitud de su departamento de prensa, cuando más nos atacan los tuiteros árabes, cuando casa adentro, más nos juzgamos eh, los que dicen que a las noticias fake hay que ignorarlas. Y somos una cosa de locos, este grupo te saca una sonrisa. Eh, y al final del partido de ayer, independientemente de que haya sido Qatar o, o las Islas Fiji o Salomón o, 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 o Tahití, eh, verles a los chicos regalar sus camisetas tomarse el tiempo de irse a aplaudir a todos los sectores del estadio donde había un ecuatoriano, eh, emocionarse y, y cantar el himno nacional como lo hizo Hernán Galíndez, si sí te sacan una lagrimita de felicidad y te, y te sacan ese sentimiento de, de, de ecuatoriano que eh, particularmente a mí, no sé a quién más, eh, se le va cuando pasan cosas en la federación y uno dice... Por más ecuatoriano, querendón que uno sea, este equipo a mí no me representa, lo dije la semana pasada. Pero estos chicos logran que se aplaque todo eso por, eh, por ser como son, por ser tan naturales, por ser eh, tan poco divos eh, y, por, y, por, y por en serio fajarse por la camiseta que están jugando. Entonces yo creo que esa es la, la fortaleza para que la selección ecuatoriana de fútbol pueda eh, equiparar lo que es una Holanda superior y, y sacar adelante un partido como una Senegal con la que yo me veo en igualdad de condiciones. Eh, eso, ese es el, el editorial final que, que, que me da el resumen del partido de ayer y el análisis que me da de 24 horas de pensar en que capaz no hay que festejar tanto, pero pero hay esto que te demuestra el grupo te conmueve, te conmueve te ilusiona, te emociona y te, y te, y te hace feliz en medio de de tantas cosas malas que nos pasan a los ecuatorianos últimamente. Eh, señor Espinosa, su reflexión final antes de, de, de despedirnos.
2: Déjenme subirme en la camioneta de su editorial que ya casi me sé con la lágrima también. No, pero la verdad, le sumo dos postales de, de lo del partido de ayer. El, el festejo de Piero, pero como loco con él en el primer gol que le anulan la cara de, de Piero, o sea, de como niño en... No sé, de, de, que había encontrado a, a, a Messi, a Maradona, el, el, el mismo caso de Moisés cuando fue el otro gol. No sé, a todo lo que eh, usted ha dicho, señor Otero, yo le sumo también lo de Enner. Enner es un, es un ejemplo para o sea para, para, para nosotros. Enner fue eh, ha sido usado en meme, ha sido tirado al piso después de lo que pasó con su esposa, que no averiguaron bien como lo, lo que pasaba con la ex esposa, que cómo le tenían los guaguas y cómo, por qué se portó así la selección y por qué lo protegieron, pero lo juzgaron, lo hicieron pedazos. Cuando se filtró que habían ido a hacer de las suyas en la mesa de la selección y se habían fugado, también lo apuntaron. Y hoy Jenner es el máximo goleador de nuestra historia, dándoles en la jeta a todos los amargados que viven, que se creen que saben de fútbol pero no se dan cuenta con que en la eliminatoria fue clave Enel y porque jugó. no hizo eran estos amistosos pendejos que entiendan de una vez que los amistosos no tanto sirven los amistosos que en Europa votaron a la basura y crearon la Liga de Naciones de la UEFA, entonces dejen de joder y no sé, aprendamos de una buena vez a valorar lo nuestro, a Ener lo aman en Turquía, en un, en, una, en un país en donde el fútbol es a nivel de enfermedad, de Brasil o Argentina vean lo que pasa con esa linchada allá fallan ¿no? Fallas un pase y te están jodiendo todo el rato. Y claro, obvio, hay hinchas enfermos del generoche que lo jodan, pero lo aman, lo aman. Entonces, no sé, a, a, por una vez valoremos más lo nuestro, valoremos más lo nuestro. Y estos chicos, no sé, a mí me, eso es lo que me contagia y me, me genera la identidad nacional. Es la, la inocencia y la, la pureza de Moisés, de, de Gonzalo, de Piero, y también los huevos y el coraje de hermano entonces, nada, vamos de ahí con todo Ecuador el viernes y nos vemos con todos el próximo lunes.
1: Y, y usted me da pie, pie para una reflexión de la que me estaba olvidando, ¿no? Eh, leía a los, a, lo, a los tuiteros que no sean ni siquiera los 25 años y se creen que saben todo, Chuta. de que esto es, de, esto es dedicado para los medios de comunicación, que se ensañaron con la selección. Y, y, y yo no me lo tomé personal, pero sí reflexionaba, ¿no? Eh, no podemos tapar las cosas ni, ni, ni barrer bajo la alfombra cuando pasa algo mal Evidentemente Fútbol Ecuador va a contrarrestar Y va a tratar de, de, de buscar que La información real Pero si aparece alguien denunciándonos Que han sobornado a los jugadores ecuatorianos Hay que visualizarlo pues Hay que exponerlo Y hay que obviamente contrarrestarlo Como lo hemos hecho No nos vamos a quedar casados Porque un tuitero de 25 años Me dice que no lo haga eh, o, porque, o porque la afición se ensaña, y, y, y porque, o porque alguien eh, se acuerda de esa publicación y no de la otra en la que se contrarresta la información. Entonces se han publicado las dos
2: versiones del caso. Pero no, hay gente señoras, que se cree... pero ¿y, y, ¿Y en qué página están siguiendo? No solo semana a semana, sino o sea, día a día y con los dos o tres partidos que juegan por semana, los goles contando los que viene haciendo Enel. Entonces que no jodan. Sí,
1: sí. Eh, en ese sentido, que no me jodan, eh, hay, una, eh, hay, hay un momento muy lindo que no está grabado sino en mi corazón. <ríe> cuando se acaba el himno nacional y se secan las lágrimas Moisés y Ángelo Preciado, es una cosa de locos, es una cosa de locos y lamentablemente no he podido encontrar porque tenía esa nota en mente y no la puedo sacar porque no encuentro la imagen. Pero cuando se acaba el himno nacional y se secan las lágrimas eh, Moisés y Ángel es, es maravilloso. Eh, señor Chávez, su, su, su reflexión final.
0: El, antes del mensajito final de Lenin dice que sí, que eh, parte pues, de la afición ha seguido las eliminatorias parcialmente y creemos que por soltar nombres lo que hemos venido hablando, critican a los jugadores, a los periodistas sin saber que a veces hay que también verlos en la cancha antes de soltar un comentario, que el ejemplo quedó claro, que, en este domingo que Gustavo Alfaro modificó la alineación que uno tenía en mente y resultó porque a Qatar no, no le salió los planes en base seguramente a lo que vio de los videos. Eh, dice que a Ener Valencia hay que ponerle ya no Superman, sino el, el Black Panther, dice. Black Panther Valencia. Mira. Está bueno. Al, 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 la a el, Valencia. el apodo. Y bueno, pues mi, mi reflexión final tiene que ver con, con todo lo que se vivió ayer. Eh, sana envidia pues... Eh, ¿Quién puede estar como aficionado en, en una Copa del Mundo? ¿Qué, qué motivo escuchar eh, eh, que retuen, que resuene y retumbe el himno nacional eh, de los aficionados para que se le ponga la piel de gallina eh, el patriotismo que tiene Hernán Galíndez? como ¿Cómo entonar el himno? Es, es una cosa de locos. Uno pensaría, pero es nacionalizado y no es. Es más ecuatoriano que, que el encebollado, como dirían algunos. Eh, el coloquialismo y el color que le puso la afición ecuatoriana y con el famoso queremos cerveza eh, es parte de ponerle un poquito de humor al al fútbol quizás la parte fea eh, que haya encantado el poropopó creo que eh, en medio de un mundial que estamos reclamando igualdad de condiciones hay que guardarse eso para la eliminatoria no no era el escenario apropiado y no hay que bonito pues eh, terminar con el el ole ole, ole. Eh, no es algo que pasa todos los días, eh, es un yeah. privilegio estar en, en el último Mundial que se va a jugar con cuatro equipos y haberle al, amargado la fiesta al anfitrión más allá de, como ustedes decían, sea la selección A, B, Z, con tal potencia, es, es un aditivo especial. Ojalá que nos vaya bien, eh, que este Mundial no nos decepcione, creo que a los futboleros nos tiene caso personal a las a las cinco en punto ya despertándonos y mm. yendo si nos toca salir con la radio ahí y tratando de, de ver las, las incidencias. Así que salga bien que, que nuestra gente, tanto allá como acá, eh, disfrute, vibre con esta selección y, y Dios mediante que ante Países Bajos se viva eh, ojalá una grata sorpresa, eh, hay las herramientas. Así que eh, yo sí creo, como al, al señor Otero le, le compartía esta, ese datito de, del famoso Mr. Chip, yo sí me quiero ilusionar con pensar de que, este puede ser el, el mundial histórico de dar un, un golpe, ir un poquito más allá y decir, hicimos historia, nos la creímos, había la capacidad y fuimos un poquito más allá
1: Sí, y aprovechando lo que dice el señor Chávez mandarle un, un fuertísimo abrazo a, a nuestro compañero por un mes eh, Andrés Ponce que está siendo de, de corresponsal de Fútbol Ecuador allá en Doha y lo, y lo está haciendo muy bien a a horarios muy sacrificados. Ayer cuando salió la,
0: Que ya consiga la bandera de Senegal.
2: Sí, no, ya, ya, ya lo hizo, ya lo hizo, revísele, ya, ya lo hizo. que fue ya, la foto ya... con Van Esa tiene que ser, pero antes, antes del viernes. Con Van y Delí. Por sí, favor. Con los, con los senegalíes ya lo hizo hoy. Ya, 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 ya
1: estuvo. Ya está pagado el contrato. <risa> ya lo hizo. Eh, nada, decir, mandarle un fuerte abrazo eh, ayer salíamos a las 9 de la noche que es el horario bueno para Fútbol Ecuador en, en el en vivo, pero para él eran las 6 de la mañana, entonces es, es un esfuerzo es un esfuerzo bravo y, y por eso quiero mandarle un abrazo y, y agradecerle por el compromiso que está teniendo con, con nosotros eh, y nada, bueno, mi reflexión final es pasito para adelante al fin estoy en el grupo de la Federación Ecuatoriana del Fútbol eh, en el que he luchado a estar desde hace una década, y no les miento, 10 años de, de, de suplicado por ser parte de, de la argolla de periodistas de la federación, ya estoy, ya estoy en el grupo, les voy a enseñar, estoy estoy emocionado, sí. ya me llegan los cronogramas, ya ya estoy
2: en el grupo de la federación, ve, a ver. Invite unas bielas. Ahí está. A ver, más al arriba, fin. más arriba. Ah, bien, ya era Man. hora, viejo. Ay, al sucarada. fin,
1: al fin, al ah. fin entró la argolla. Eh, pasito para no, atrás. No
2: y... que con eso se va a bajar la, los palos,
1: ¿no? No, no, no se van a bajar.
2: No y, y ese es
1: mi pasito para atrás, ¿no? <risa> <risa> ni, un puto, <risa> ni un puto informe de qué chuchas pasó con Ander Valencia. Solo vi un tweet que decía que daba a entender que está bien. <risa> no sabemos qué chuchas le pasó. Pero ya estoy. Pero
2: ya informe
1: pero ya, ya estoy ahí, ya mandaron el cronograma Ya les voy a ir diciendo eh, Sin más, no eh, mi querido señor Espinosa Muchas gracias por acompañarnos Como cada lunes, un fuerte abrazo Y, y, y a seguir disfrutando del mundial eh, En esta semana ah,
2: Muchas gracias Muchas gracias, muchas, gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron Y espero que en el próximo lunes Ya sabremos quizás si sí. habrá hecho una hazaña o no contra la naranja mecánica, yo creo que sí y me la juego porque sí gracias por acompañarnos y espero que no, verlos a todos y que nos escuchen el próximo lunes.
1: señor Chávez, muchísimas gracias por los se eh, sea bienvenido de nuevo a su casa tras sus vacaciones un fuerte abrazo
0: el agradecimiento a mis compañeros por también el esfuerzo que hacen con nosotros en la noche nuestro amigo Lenin que, que nos sigue Dios mediante con, con buenas noticias de la tri eh, los partidazos del fin de semana Y Dios mediante pues Ojalá las cosas se den para El domingo estar viendo a la fiera más tarde Lea los últimos mensajes de Lenin Para que todos mueran de envidia Dice Lenin dice que Se ha pegado la borrachera de la vida Dice ayer Que Hernán Galínez le ha hecho llorar Y dice que él sí sueña con el quinto partido Y que se viene harta bien el viernes pues Ya le vamos a ver al amigo Lenin Chocando vasos duro Estos días a mí también ya me
1: autorizaron a que el día viernes... ...puedo tomarme uno que otro elixir. <risa> eh, no, sin más. Muy buenas noches a, a todos quienes nos acompañaron... ...el día de hoy en, eh, en esta transmisión. Un fuerte abrazo. Que sepan que, como siempre, ¿no? Nuestro esfuerzo es por y para ustedes. Eh, que como medio independiente tenemos esta, esta posibilidad... ...y este orgullo de, de hacer nuestro trabajo... ...y de exteriorizar nuestros pensamientos... Eh, y también no enviarles un fuerte abrazo a los que un poquito más adelante nos van a escuchar en las plataformas de podcast, tanto en Apple Podcast como en Spotify. Un fuerte abrazo y Dios mediante y ojalá el próximo día lunes estemos aquí con otro programa de celebración como el de hoy. Buenas noches.